0: 《青兰志怪》之郭造章，在祥和县，一提起盘锅灶的老张，那是无人不知，无人不晓。谁家盖了新房，都要重新盘锅灶。而好的锅灶，不但样子要美观大方，更要经久耐用。最重要的，那就是出烟得利索。老张盘的锅灶。不用老式的风箱来烧火，也不用鼓风机，只要架上硬柴，关闭灶门，从外头就能听见那呼呼呼的火苗声。那火苗声是高高的烟囱抽风的声音，俗称吸炉子。老张盘锅灶最后一道工序，就是用理发理出来的碎头发和上好的黄土和成泥。在锅灶的里面，用一双粗糙的手来回的抹匀，抹到又光又滑，然后把锅往上一放就成了。据说用头发和土和成的稀泥韧性好，不容易烧裂，而且是越烧越结实，堪比水泥砂浆。趁着这个暑假，我和妻子商量好，决定把灶房重新收拾一下。原来的灶房是用石棉瓦搭建成的，砖砌的墙也就是个一二墙。一般情况下，正式的建筑墙都是二四墙，而且还得是用泥粘上去，很不结实，很不耐用。说好之后就开始行动，又找匠人，又雇土工，又是借家具，又是备料，整个一通忙乱。本来这点活，匠人就不好找。技术高的人家看不上，技术差的我不想用。好容易一切就绪，开工了，又恰值高温天气，人坐着不动都是一身臭汗，况且还要干这么繁重的体力活，提砖、攉灰、搭架子，忍受着骄阳炙烤，忍受着腰酸背痛。眼看着灶房一天天有了模样，这汗水倒是没有白流。主体砌上去了，剩下的还有一大堆的麻烦活：贴瓷砖、铺地板、安门窗、做吊顶，好像没个尽头。再加上邻人的各种建议都不相同，虽然都是好心好意，却把我原来的计划弄得乱七八糟。这样一来，就免不了一肚子气。尤其是那个做铝合金门窗的，是我堂弟介绍的熟人。堂弟热心地帮忙联系好了，在一个傍晚，他过来量尺寸。没想到我们说是把窗子安在墙的正中间，可是安窗子的人说是匠人把这活做坏了，墙上贴的瓷砖有点高，不能把窗户安在正中间。那匠人一听就不高兴了，就和安窗户的吵了起来。我本来想把那个安窗子人撵滚蛋，但一想。有堂弟这个熟人介绍就忍了，可是没想到十几天过去了不见动静，打电话去问安窗子人竟然说他最近很忙，让我找别人干活。我拿着电话的手都在颤抖，说话的语调也激动起来。你这是说话还是放屁？你把窗子凉了，又让我再去找别人做，你当初干嘛了？看来看去，你就是个二百五。说完，我就把电话撂了。其实我打电话就是想逼着让他说自己不愿意干了。正好从那天的情况可以看出来，他也不想做。而做铝合金窗子的人比驴都多，少了谁，地球照样转。可是说归说，想归想，骂归骂，铝合金窗子的事儿还得赶紧想办法。吃饭的时候，老张一个劲儿地夸他这个徒弟孟州这孩子呀，可怜呐！我本来是不收徒弟的，这都什么年月了，谁愿意学这体力活呀？可是呢，当他妈妈把孟州领到跟前的时候，我还是不由得应承下来了。哦，孟州今年多大了？嗯、呃，看样子应该上初中吧。我上初三，妈妈出了车祸，爸爸天天赌钱，我就跟老张拜拜学盘锅灶了，我得自食其力。孟舟很平淡地说着，一看就是个懂事的孩子。不是说是你妈妈领着你去老张那儿拜师的吗？怎么你妈妈出了车祸？我对他们师徒俩的话有些不太明白。哈哈，我是说呀。他妈妈以前领着他来过，我虽然也应承了，但是跟他妈说好，等他再大点了。可是没想到后来就出了这个事儿。老张叹了口气：“是我没说清楚。”他又补充了一句：“原来是这样。”这一下我才听明白，可是总觉得有哪儿不对，但是已经不能再问了。这事儿跟我有什么关系呢？锅灶盘好了，结了账，我们也都谁都不认识谁了。妻子用脚碰了碰我说道：“瞧你问那么清楚干嘛？”“没事儿，没事儿。”老张豪爽的说道。“不过孟州这孩子一看就非常的聪明乖巧，属于人见人爱，将来他一定会超过他的师傅老张。”妻子对老张和孟周一番夸赞，让老张很开心。那是，我巴不得让孟周早点超过我。老张也向孟周投去了慈祥的目光，那目光真的和父亲一样。然后接着说道：“你们不知道，这孩子是学什么，一看就会，特别是那些个遥控玩具呀、智能的玩具之类的。”他不但能把它拆掉，还能还原，还能让那些玩意儿啊比以前更好用、更好玩。我一直就说这孩子呀就是个天才，只是可惜了呀。那太好了，我得先恭喜张师傅后继有人了。”我说道。妻子却轻轻地碰了我一下，附在我耳边说：“不会说话就别乱说。”我不好意思地笑了笑。又看了看孟舟，孟舟正埋头吃饭，目光从碗边投到我的脸上，竟是一道寒光。我急忙低下头，扒拉起碗里的饭来。